0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre de la sagesse
0: Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toute chose te permet d'épargner toute chose. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. » Le livre de la Sagesse a été écrit en grec par un juif d'Alexandrie, donc sur le sol grec. 30 ou 40 ans peut-être avant la venue du Christ Pourtant, comme tous les auteurs bibliques, l'auteur de ce livre transmettre à ses lecteurs la foi juive, reçue de la tradition des pères. Mais la difficulté réside dans le fait que ses lecteurs sont insérés dans la culture grecque, ou plutôt ils en sont imprégnés, imbibés. Or, dans le monde grec, ce qu'on admire le plus, c'est l'intelligence, et en particulier la philosophie. Le mot même, philosophie, veut dire l'amour de la sagesse. Ce sont tous les efforts de l'intelligence humaine pour atteindre les secrets de la connaissance. Or, pour les Juifs, il ne fait pas de doute que Dieu seul les connaît. L'auteur du livre biblique de la sagesse, je devrais dire le prédicateur, va donc dire haut et fort à ses contemporains que la vraie sagesse, les secrets de la connaissance, Dieu seul les possède. Dans le passage que nous lisons aujourd'hui, il médite sur deux thèmes majeurs de la foi juive, la puissance de Dieu et la bonté de Dieu. Je commence par cette dernière, car l'auteur y insiste particulièrement. Je reprends ces termes. D'après lui, Dieu prend soin de toutes choses, il épargne toutes choses, il juge avec indulgence, il nous gouverne avec beaucoup de ménagement. Et enfin, après la faute il accorde la conversion. Dans toutes ces affirmations, nous reconnaissons bien les acquis de la foi juive au terme de l'histoire biblique. En même temps, le Dieu d'Israël est tout-puissant, cela ne fait aucun doute. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Il domine sur toutes choses, il dispose de la force, il n'a qu'à vouloir pour exercer sa puissance. Vous avez reconnu le texte. Mais ce qui est particulièrement intéressant, dans ce texte d'aujourd'hui, c'est que l'auteur fait un lien entre la bonté de Dieu et sa puissance. Pour lui, c'est une évidence, si Dieu est aussi indulgent avec les hommes, c'est parce qu'il est tout-puissant. Ta domination sur toute chose te permet d'épargner toute chose. Et ici, il compare la puissance de Dieu et la volonté de puissance des hommes parce qu'ils ne possèdent pas la force en eux-mêmes, les hommes éprouvent le besoin d'en faire étalage. Dans la vie courante, il nous arrive de rencontrer ce qu'on appelle des petits chefs. Ils prennent des airs importants, précisément parce que leur pouvoir est limité. Dieu, au contraire, qui dispose de la puissance infinie, ne montre que douceur et patience. Toi, Seigneur, qui dispose de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Cette découverte d'un Dieu à la fois tout-puissant et bon est un acquis magnifique de la religion juive et il a fallu des siècles de pédagogie de Dieu pour en arriver là. Ce regard sur Dieu ne nous est absolument pas spontané, il semble même que le mystère d'un Dieu d'amour soit irrémédiablement inaccessible à notre intelligence. Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées par rapport à vos pensées. Vous avez reconnu ce texte d'Isaïe, chapitre 55. Mais grâce à la révélation patiente de Dieu, par l'intermédiaire de ses prophètes, indiscutablement, au long des siècles, le regard des croyants sur Dieu s'est peu à peu transformé. On a appris que Dieu est tendresse et douceur et pardon. Ici, par exemple, nous avons entendu, après la faute, tu accordes la conversion. On a appris également que sa puissance n'est pas tapageuse qu'elle est celle invincible, mais discrète, du véritable amour. C'est bien la même découverte qu'avait faite le grand prophète Élie à l'Oreb, vous vous rappelez, le Dieu Tout-Puissant n'est pas dans l'ouragan, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure de la brise légère. Et ce n'est pas fini. Notre texte de ce dimanche va encore plus loin, car toute découverte du mystère de Dieu entraîne des exigences nouvelles pour l'homme si celui-ci prend au sérieux sa ressemblance avec Dieu. Du coup, et c'est le deuxième aspect de la foi d'Israël, le regard sur l'homme change et avec le regard, l'idéal humain change. Si Dieu n'est qu'amour et tendresse et s'il nous a créés à son image, la conséquence ne se fait pas attendre « Il nous faut abandonner peu à peu toute idée de violence et de puissance. » Et on en a l'écho dans notre texte d'aujourd'hui. « Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. » Et Jésus à son tour s'inscrivait bien dans la même ligne quand il disait à ses disciples « Les chefs des nations les dominent en maître, et les grands les tiennent sous leur pouvoir. » Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Pourquoi Parce que notre vocation est de ressembler chaque jour davantage à celui qui épargne toute chose. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite le psaume Une émission proposée par marie Noël Tabu Psaume 85 Toi qui es bon
0: et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. » La première lecture de ce dimanche est extraite du livre de la Sagesse. Et l'auteur s'émerveille à la fois de la grandeur et de la tendresse de Dieu. Et il dit que l'une explique l'autre. Si Dieu est indulgent avec l'homme, c'est précisément parce qu'il est tout-puissant. Toi, Seigneur, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Ta domination sur toute chose te permet d'épargner toute chose. Et on retrouve bien ce double accent dans le psaume d'aujourd'hui. La première et la troisième strophe que nous avons entendues développent le thème de l'indulgence. La deuxième strophe dit la grandeur de Dieu. Je les reprends partiellement. Première strophe sur l'indulgence de Dieu, toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour ceux qui t'appellent. Troisième strophe sur le même ton, toi Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Et la deuxième strophe sur la grandeur de Dieu, tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, le seul. Je les reprends maintenant une à une. Je commence par la troisième, qui évoque d'emblée pour nous une phrase célèbre. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. La première phrase est l'une des grandes révélations de Dieu à Moïse au Sinaï. Je vous le rappelle. Le Seigneur passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. » C'est au chapitre 34 de l'Exode. Or, cette révélation de la miséricorde de Dieu intervenait au meilleur moment qui soit. C'était immédiatement après l'épisode du veau d'or. Vous vous rappelez, Moïse est entré dans une grande colère il a jeté par terre les tables de la loi que Dieu venait de lui donner. C'est donc le signe de l'Alliance qui était détruit par Moïse lui-même, après que l'Alliance elle-même ait été profanée par le peuple qui s'était fabriqué une idole, le veau d'or. Eh bien, Dieu, lui, ne renie pas l'Alliance. Pour autant, il dit à Moïse « Taille deux nouvelles plaques de pierre qui seront les tables de la loi ». J'écrirai sur ces nouvelles tables les mêmes paroles que sur les premières tables. » Voilà bien une preuve de sa miséricorde. Et c'est à ce moment précis qu'il a dit à Moïse cette phrase. « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. » Et comment Moïse a-t-il réagi Il a pris Dieu au mot, si j'ose dire. Je cite le texte, « Aussitôt Moïse s'agenouilla à terre et se prosterna et il dit « Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô Seigneur, que le Seigneur marche au milieu de nous. C'est un peuple à la nuque raide que celui-ci, mais tu pardonneras notre faute et notre péché et tu feras de nous un peuple qui t'appartienne. » L'auteur de notre psaume réagit exactement comme Moïse. Il rappelle la miséricorde de Dieu et il le prend au mot, c'est-à-dire qu'il le supplie. « Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. » Au fond, dans toutes nos prières, nous faisons la même chose. Nous prenons Dieu au mot. Nous nous souvenons de son projet de bonheur, de son dessein bienveillant pour l'humanité et nous le supplions de hâter son accomplissement. Ce sera le sujet de notre deuxième lecture. Nous retrouvons exactement le même mouvement dans la première strophe d'aujourd'hui. Le rappel de la miséricorde de Dieu précède et encourage la prière. « Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour ceux qui t'appellent, écoute ma prière Seigneur, entends ma voix qui te supplie. » Vous allez voir que le parallèle entre notre psaume et le livre de l'Exode continue. Jusqu'ici, nous avons lu dans le livre de l'Exode la révélation de Dieu et la réponse de Moïse. Dieu dit qu'il est miséricordieux et bienveillant. Et Moïse répond, tu nous pardonneras. Je lis maintenant la phrase suivante de Dieu. Je vais conclure une alliance. Devant tout ton peuple, je vais réaliser des merveilles, telles qu'il n'en fut créé nulle part sur la terre ni dans aucune nation. Alors en écho, la deuxième strophe de notre psaume chante tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu le seul. » On peut penser que l'auteur du psaume connaissait bien le livre de l'Exode, puisqu'il reprend exactement le même vocabulaire. Mais l'autre verset de cette même strophe nous offre une nouveauté par rapport au livre de l'Exode, parce qu'il est probablement plus tardif. Le psaume aborde un autre aspect de la foi juive, au cours de l'exil à Babylone, on a mieux pris conscience de l'universalisme du projet de Dieu et on a compris que toutes les nations sont appelées à le connaître. Or, comment se convertiront-elles En découvrant l'œuvre de Dieu en faveur de son peuple. C'est une découverte tardive, mais magnifique, de la foi juive. Le peuple juif ne prétend pas convertir les autres peuples, mais il réalise que l'œuvre de Dieu en sa faveur devient le moyen de la conversion des autres peuples. S'ils ouvrent les yeux, ils sont amenés à reconnaître le Dieu d'Israël comme le sauveur et ils se tournent vers lui. Condition nécessaire et suffisante pour être sauvés à leur tour. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par marie noël Tabu Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains
0: Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse Car nous ne savons pas prier comme il faut L'Esprit lui-même intercède pour nous Par des gémissements inexprimables et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Vous avez entendu l'insistance de saint Paul sur le rôle de l'Esprit Saint. Dans le seul chapitre 8 de la lettre aux Romains, dont est extrait notre texte, Paul le nomme 18 fois. À l'entendre, notre vie de baptisé se déroule tout entière sous l'influence de l'Esprit Saint, si nous nous laissons faire, évidemment. Nous restons libres, nous ne le savons que trop. Mais Paul, rappelez-vous, a des formules très fortes. Par exemple, il a affirmé que l'Esprit habite en nous. C'était il y a 15 jours, pour le 14e dimanche. Et la semaine dernière, pour le 15e dimanche, il nous a parlé de ce grand projet de Dieu qui couvre toute l'histoire de l'humanité et qui ressemble à une naissance. Il nous disait « les douleurs de la mise au monde d'un nouveau-né ne sont pas rien, mais elles sont le prélude d'un grand bonheur ». Je vous rappelle ce passage de la lettre de Paul. « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Aujourd'hui, il nous parle de la prière, et il nous dit que l'Esprit guide notre prière pour nous faire entrer dans ce fameux projet de Dieu. Le texte d'aujourd'hui est très court, mais il met bien en valeur un rapprochement intéressant. D'une part, et c'est le dernier verset, c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles, dit Paul. Et d'autre part, il vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Si je comprends bien, prier comme il faut, c'est entrer dans la volonté de Dieu, vouloir ce que Dieu veut. C'est regarder le monde au sens large, mais aussi notre entourage proche, avec le regard de Dieu. C'est nous réjouir quand nous voyons des signes, même petits, de l'avancement du royaume de Dieu, des progrès de fraternité, de partage, de solidarité, de respect. C'est refuser de baisser les bras devant les lenteurs des progrès de l'humanité, puisque l'esprit souffle sans arrêt, même si cela n'apparaît pas toujours en pleine lumière. On pense évidemment au Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ces trois vœux que nous formulons sont notre manière d'entrer dans les vues de Dieu. Nous comprenons du coup pourquoi nous ne savons pas prier comme il faut. Comment saurions-nous nous hisser par nous-mêmes au niveau du projet de Dieu Il nous faut bien l'assistance de l'Esprit Saint pour éclairer notre prière. Au fond, c'est ce que Jésus avait promis à ses disciples le dernier soir. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si je comprends bien, la prière commence peut-être tout simplement par appeler l'Esprit à notre secours, car il connaît, lui, les secrets du projet de Dieu. Le meilleur modèle pour notre prière, en définitive, c'est certainement Jésus lui-même, puisqu'il était en permanence conduit par l'Esprit Saint. Or, tout au long de sa vie terrestre, on peut voir à quel point sa prière et toutes ses paroles et ses gestes ont été sous le signe de l'accomplissement de la mission confiée par son Père. Les évangiles sont parsemés d'épisodes où il se montre à l'écoute de la volonté du Père. J'en retiens quelques-uns. Cela commence dès son adolescence. D'après l'évangile de Luc, à Marie qui s'inquiète de lui, l'enfant répond, « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Quelques années plus tard, avant de commencer ce que l'on appelle sa vie publique, il affronte le tentateur au désert. Et ce qui fait la différence entre les deux protagonistes, justement, c'est la volonté ferme de Jésus de se maintenir dans l'obéissance à la parole de son père. À chaque sollicitation du diable, il répond, par une parole de l'Écriture. Quelques années plus tard, à la veille de sa mort, au cours de la longue prière qu'il développe devant ses disciples, et que Jean nous rapporte, on est frappé de cet ajustement du Christ à la volonté de son Père. J'aime mon Père et j'agis conformément à ce que le Père m'a prescrit. Et l'on connaît la prière qu'il prononcera quelques heures plus tard, au jardin de Gethsémanie, « Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » On comprend pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux résume ainsi la vie de Jésus en une phrase. En entrant dans le monde, Jésus dit « Voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Une autre caractéristique de la prière de Jésus, qui doit être le modèle de la nôtre, c'est l'action de grâce. Or, sa joie éclate chaque fois qu'il voit des signes de l'accomplissement du projet de Dieu. Par exemple, chaque fois qu'il constate la foi de ses interlocuteurs ou encore au retour des 72 disciples qu'il avait envoyés en mission, Jésus laisse déborder sa joie. Luc écrit « À l'instant même, il exulta sous l'action de l'Esprit-Saint et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Voilà qui devrait chasser nos craintes. Tout petit, nous le sommes. Mais ne nous attristons plus de notre faiblesse. Elle est en nous la porte ouverte à l'Esprit-Saint. Radio Notre-Dame Parole du Dimanche
1: Parole du Dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile de
0: Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond, « Non. » En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Extraite de son contexte, on pourrait penser que la parabole de l'ivraie est un début de réponse au problème de l'origine du mal. Ce n'est pas Dieu qui le crée, tout comme ce n'est pas le maître de maison qui a semé l'ivraie. » Le récit de la création dans la Genèse y insistait déjà. Alors que les autres religions considéraient que les divinités avaient créé le mal, tout autant que le bien, l'auteur inspiré affirmait que tout ce que Dieu a fait était très bon. Jésus s'inscrit dans cette ligne, puisqu'il affirme que le maître de maison n'a semé que du bon grain. Mais si on replace la parabole de l'ivraie dans le contexte du chapitre 13 de saint Matthieu, il semble qu'elle parle d'autre chose, car elle suit immédiatement la parabole du semeur et l'explication que Jésus en donne. La parabole du semeur que nous lisions dimanche dernier nous obligeait à admettre que les semailles ne sont pas forcément récompensées. Pour le dire autrement, L'annonce de la bonne nouvelle ne rencontre pas toujours les oreilles attentives et les cœurs ouverts dont nous rêvons. La parabole de l'ivret prend exactement la suite en posant la question. Si l'on peut identifier les causes de nos échecs dans la mission d'évangélisation, ne peut-on pas prendre des mesures tout de suite Nous nous retrouvons dans ce champ que son propriétaire a ensemencé. Le récit précédent insistait sur la qualité du terrain plus ou moins favorable à une bonne récolte. La présente parabole fait intervenir un ennemi qui sème nuitamment au milieu du blé une mauvaise herbe qui risque de l'étouffer. Le traducteur l'appelle ivre. En grec, c'est zizanion. C'est de là, nous le savons, qu'est venue l'expression « semer la zizanie », la discorde. Alors qu'il était bien difficile de changer la nature du terrain dans la parabole du semeur, il paraît davantage possible d'intervenir pour supprimer le parasite. Mais l'histoire nous dit que le propriétaire s'y oppose. C'est au maître de la moisson et à lui seul qu'il revient de faire le tri quand il le jugera bon. Traduisez, c'est à Dieu et à personne d'autre qu'il revient de déraciner le mal. Cela veut dire que Jésus nous invite à accepter comme notre condition de créature ce mélange permanent de bien et de mal. Ils vise peut-être ici la tentation d'élitisme qui prend certaines communautés. Certains pharisiens, par exemple, méprisaient parfois ceux qu'ils appelaient le petit peuple du pays, ceux qui avaient bien du mal à respecter toute la loi et les commandements. D'autre part, les zélotes partaient parfois en guerre contre ceux qu'ils considéraient comme trop tièdes. On sait maintenant que ce fut l'origine de la révolte juive de l'an 70 de notre ère. Or, Matthieu est le seul des évangélistes à rapporter cette parabole. On peut en déduire que la communauté pour laquelle il écrivait avait particulièrement besoin d'entendre cette leçon-là. Un jour viendra pourtant où le maître de la moisson dira que l'heure a sonné de faire le tri. Et Jésus reprend là dans l'explication qu'il donne à ses disciples le style et l'imagerie traditionnelle du thème du jugement dans toute la Bible. Il est toujours présenté comme une division en deux camps, les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Personne ne s'y trompe. Personne n'oserait se vanter d'être entièrement bon. Personne non plus ne peut être accusé d'être entièrement mauvais. La frontière qui sépare les bons des méchants passe en réalité en chacun de nous. Nous sommes tous des êtres partagés. Quand Malachi oppose les humbles aux arrogants, quand les psaumes parlent des justes et des méchants, quand Jésus oppose bon grain et ivrai, nous sommes tous concernés, tous à la fois humbles et arrogants, justes et méchants, bon grain et ivres. Nous retrouverons exactement la même opposition dans la parabole du jugement dernier, également chez saint Matthieu. Mais alors, comment comprendre concrètement? Et comment concilier la brutalité promise aux méchants et la récompense promise aux bons si nous sommes chacun les deux à la fois C'est Malachie qui nous donne la réponse. Le soleil de justice fera germer tout ce qui est bon et le mal disparaîtra en un clin d'œil. Le psaume 1 dit la même chose avec une autre image. Le bon grain sera moissonné, le mal sera tout simplement emporté par le vent. Jésus traduit le maître de la moisson qui ne peut supporter de voir déraciner le moindre épi de blé avec l'ivraie ne condamnera pas en nous le bien avec le mal. Si Dieu se montre aussi patient, c'est peut-être parce qu'il ne faut pas risquer de perdre de bonnes gerbes en arrachant les mauvaises herbes. Tout jardinier connaît ce risque. Mais c'est surtout aussi. Parce qu'ils ne désespèrent jamais de transformer
1: l'ivraie de nos cœurs elles-mêmes en bon gras. C'était Parole du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.